0: en fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Oppgaven fra NRK Dagsnytt Forskere ved Stavanger universitetssykehus har klart å finne en metode som kan forlenge livet til pasienter med bukspyttkjertelkreft. Krefttypen er en av de mest dødelige krefttypene vi har. Vi snitt lever patienter bare ett år efter att cancer är upptäckt. Forskarna har funnit örmsmospor efter cancerceller i blodet och det fortæller mycket tidigare än för vilken livsförlängande behandling som virkar. Det säger professor Ådmun Nordgård.
2: I framtiden så vill det kunna betyda att patienten kan undgå under den behandling som inte virkar med de biverkningarna som det har och og då också kunna skifta till en ny behandling tidigare Det kan faktiskt betyda att patienten kan leva lite längre.
1: På sørlande bör bilister beräkna lite extra tid på turen idag. Meteorologiskt institut har på förhand sent ut varning på gult nivå om mellan 15 og 15 cm med snö in från kusten i natt og i förmiddag. Och det märkes alrede på vägarna säger trafikoperatör Anne Lande ved vägtrafikcentralen sør.
3: Akkurat nu så är det Agder som har haft mest snö och nu börjar det att på över nu i Telemark och nu mot och så mot Vestfold da må man bare avpasse fartet etter det forholdet som er, og ta det med ro og beregne mer tid enn det du kanskje ville gjort ellers.
4: Kan det bli problemet
2: med å ta seg frem?
3: Nei, ikke sånn. ikke sånn som jeg ser det akkurat nå. Alt av mannskap er jo ute og bretter, så det, det burde jo gå bra, men man bør kanskje beregne litt mer tid enn normalt.
1: Reporter her, det var Kjartan Røslet. Og i Nordland så er E6 åpnet igjen etter å ha vært stengt på grunn av uvær i natt. I Finnmark er noen fylkesvei fortsatt stengt på grunn av uvær. Det stallet fortsätter att stiga en julehelg med regn, flod och jordskred på Filippinerna. Minst 25 är funnet döde och 26 är fortsatt savnade. Myndigheterna har registrerat over 300 flodramade områder, och 20 jordskred utlöst av regn. Tillsammans så har over 80 000 människor 880 000 människor måste söka tillflykt i evakueringscenter. Mestadels parten av flomvande har nå trukits sett tillbaka. Det serbiske militæret er satt i høyeste beredskap etter en anspent situasjon nord i Kosovo de siste ukene. I den delte byen Mitrovica så har kosovo-serbere satt opp flere veisværinger. Situasjonen i den tidligere serbiske provinsen Kosovo har vært spent siden NATO i 1999 drev serbiske styrker ut. Kosovo har siden erklært seg uavhengig, noe som ikke anerkjennes av Serbia. Vestlig forsøk på å få i stand en avtale alt mellom Serbia og Kosovo det har ikke lykkes. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Wering.
0: Taliban i Afghanistan har snudd. De hevder de likevel vil la kvinner jobbe i hjelpeorganisasjoner. Men snakker de sant? Vi skal straks se vår korrespondent i Midtøsten. Noen har fått drapstrusler, andre har blitt spyttet på. Partiene er nå bekymret for økt hets, særlig mot unge politikere.
5: Det kommer rett inn i innboksen din. Altså. Alt fra saklige tilbakemeldinger til, til drapstrusler.
0: Ny metode ved Stavanger universitetssykehus kan forlenge livet til pasienter med bukesputt kjertelkreft. Dessuten skal vi snakke mer om at situasjonen på grensen mellom Serbia og Kosovo er mer spent enn på lenge. Det serbiske militære er satt i høyeste beredskap. Dette er nyhetsmålen. Det er onsdag 28. desember. Jeg heter Ida Kjøstelsen. Först nektet de kvinner å jobbe for hjelpeorganisasjoner, men nå ser Taliban ut til å ha snudd i alle fall delvis. I går lovet nemlig bevegelsens finansminister at kvinner skulle få jobbe for hjelpeorganisasjoner likevel visst de brukte hodeplaget i hijab. Det skjedde på ett møte med FNs överste representant i Afghanistan. Taliban har den siste uka vekket harme både i og utenfor Afghanistan etter å ha stengt universitetet for kvinner och nektet dem å jobbe for hjelpe organisasjoner. Om Midtøsten korrespondent Yama Volasmal, hvorfor velger Taliban nå og snu?
6: fördi deras omstridda avgörelser har utlöst ett skred av lokala och internationella protester. Det internationella samfundet har unisont fördömt Talibans avgörelser med sterke, i starka ordalag. Eh, muslimske land har gjort det samma. Eh, deres närmaste politiske samarbetspartners och allierade i regionen har fördömt Talibans avgörelser. Det samma har afghanska kvinnor och män. Afghanistan är ett lutfattigt land som är helt avhängigt av fra från hjälporganisationer. Mange av disse hjelpeorganisasjonene har nå stanset sine operasjoner i Afghanistan, både i protest mot at kvinner ikke får lov til å jobbe hos dem, men også fordi de sier att kvinner gjør en helt avgjørende jobb i å få denne nødhjelpen som afghanerne er helt avhengige av ut til det afghanske folket. Så det har vært en, en, en helt utrolig protest som Taliban har blitt møtt av. Dette tror jeg ikke de så for seg. De skulle bli møtt med så mye motstand. Derfor ser det ut at de har snudd, men denne snuoperasjonen, det er viktig å påpeke, den har ikke blitt bekreftet fra offisielt hold fra Taliban side ennå. Derfor venter eh, hjelpeorganisasjonene på en offisiell garanti fra Taliban om at det er sant at kvinner skal få jobbe. Inntil videre så har de stanset sin innsats.
0: Mm. Mange afghan ska kvinne mener att Taliban har erklært krig mot dem hvorfor fører Taliban en så kvinnefiendtlig politikk
6: Fordi deler av toppledelsen i Taliban sverger til en erkekonservativ del av den afghanske kulturen. I følge denne kulturen er det ikke tradisjon for at kvinner skal få seg utdanning, at de skal jobbe og ta del i samfunnet. I følge denne kulturen, som er utbredt i deler av ute på landsbygda hvor mange av Taliban-lederne kommer fra så skal kvinnen være hjemme hun skal være en god husmor og oppdra barna. Dette har de prøvd å pakke inn med religiøse begrunnelser. Det har slått fullstendig tilbake på dem. Afghanere flest kjøper ikke de begrunnelsene. Eh, også internt i Taliban är det en dyp, dyp, splittelse over eh, disse kvinnefientlige avgjørelsene til Taliban. De mer moderate reformvennlige lederne har yttret eh, misnøye med denne avgjørelsen. De har vært stille de siste dagene. Det är en form for protest fra Taliban-ledelsen. Det har vært en rivende debatt internt som også kanske har bidratt till att de eh, ser ut til å snu i noen av disse avgjørelsene.
0: Mm, du har jo vært inne på det, men hvordan reagerer har gått flest på Taliban som stridde avgörsel om att neka kvinnor nettop utdanning och jobb.
6: Altså, kvinnestakkars har ju protestert høylytt, men det jeg tror har gjort mest inntrykk på veldig mange, er at veldig mange afghanske menn har gått ut og støttet kvinnene i denne situasjonen. Vi har sett mannlige afghanske medicinstudenter ved et universitet forlate eksamenslokalet i protest mot at kvinner ikke får lov til å ta utdanning, og de har blitt applaudert av kvinner på vei ut. Vi har sett afghanske religiøse ledere som har gått på Afghansk TV i beste sendetid og fordømt Talibans avgjørelser. De har sagt att detta har ingen plass i religionen. Taliban lurer ingen ved å si at dette er begrunnet med religion. Och vi har sett kjente professorer och forelesere ved for eksempel Kabul Universitet, som är det største universitetet i landet, gå på Afghansk TV, gråtkvalt vise sin støtte til kvinner i denne håpløse situasjonen, og si opp jobbene sine på direkten. Er en av disse professorene rev sine diplomer og sine vittnemål og sa detta er resultatet av talibansk politikk. Kunnskap utdanning har ingen plass i dette regime». Så det har vært ganske sterke scener som har utspilt sig fra afghanske menns side for å vise solidaritet med kvinner.
0: Ja, takk ska du ha, Midtøsten-korrespondent Jama Wolasmal. Partiene bekymrer sig for at økt hets mot politikere her hjemme gjør det mer krevende å få kandidater til å stille til valg. Det forteller Høyres generalsekretær Tom Erlend Skau etter et felles møte med de andre partisekretærene i høst. Eksempler på at lokalpolitikere spyttes etter på gata, får kommentarer på alder, utseende og kjønn, og i verste fall drapstrusler gör at mange politikere ikke orker mer. Dette gjelder særlig blant unge politikere.
5: Altså, det kommer rett in i inboxen din, altså. Og det er, noe, det er ikke sånn at PST sitter og filtrerer meldinger som kommer til politikere. Der kommer alt sammen. Alt fra saklige tilbakemeldinger til, til drapsrusler.
7: Det forteller Simon Velle. Siden april har han ledet Fremskrittspartiets ungdom. Men med økt synlighet i norsk offentlighet har han också måttet tåle mer hets.
5: For min egen del så ser jeg litt på det som prisen jeg betaler for å være politiker. Men jeg skulle jo at det gikk an å være politisk aktiv, og at det gikk an å ytre seg offentlig uten at man skulle møte en så, så stor motstand som man gjør da.
7: Også AUF-leder Astrid Villa Hohem har selv måttet stå i flere stormer for sitt politiske engasjement. Men mest av alt er hun redd for at hets kan føre til at særlig enkelte grupper vegrer seg fra å delta.
8: Jeg er jo veldig bekymret for at mange minoritetsbakgrunner for exempel opplever at hetsen kan bli såpass stor og at man ikke deltar i, i demokratiet på samme måte å bruke ytringsfriheten sin. Eller at unge kvinner opplever at kommentaren på utsendet blir såpass stor at det orker man ikke. Da mister vi halvparten av befolkningen inne i demokratiet. Høyres
7: generalsekretær Tom Erlend-Sgaug forteller at partiene nå opplever at det har blitt mer krevende å få kandidater til å stille i forkant av neste års kommunestyre og fylkestingsvalg på grunn av økt politikerhets.
3: Vi er bekymret for at det er flere som vegrer seg for å være aktiv i politiske partier, og særlig det å stille opp på lister og være aktiv i samfunnsdebatten generelt.
7: Anders Ravik Gypskås har forsket mye på hvordan hets og hatefulle ytringer rammer politikere. Han er nestleder ved Center for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
9: Når vi gjennomfører spørreundersøkelser blant lokalpolitiker og nasjonalpolitikere, så ser vi att det er ganske mange som opplever att de blir utsatt for hets og hatefulle ytringer. Og det ser også ut til å mer av vanlig blant i unge enn blant de eldre.
7: Han forteller at hetsen både kan føre til at politikere vegrer seg for å delta i debatter på bestemte saker, og at det kan få demokratiske problemer i form av skjev rekruttering til politikken.
9: Ansvaret ligger både på lokale politikere, politiske motstandere, som bør unngå å fremstille sine konkurrenter som på en måte illegitime av i, av i demokratiet, men også da mediene, lokale medier, som bør være varsomme med å fremstille saker på en måte som bidrar til unødvendig polarisering.
0: Ärreporter han var Una Solheim. Så skall vi till forskare ved Stavanger universitetssykehus som nå har klart att finna en metode som kan förlänga livet till patienter med bukspyttkörtelkreft. Krefttypen är en av de mest dödliga krefttyperna vi har och i snitt lever patienterna bara ett år etter att kreften är oppdaget. Tron Niemi på Olga i Rogaland uppdagat kreften i tid.
10: Jag är inte nog så fort att tänka att ja, hvor lenge har jeg igen, Du får jo døden veldig nær innpå det, det gjør de jo.
3: Sommeren 2019 fikk Trond Niemi det han trodde var fordøyelsesproblemer, men som på høsten viste seg å være bukspytt kjertel kreft.
10: Og så fikk jeg det råd fra kreftsykepleier at jeg burde ikke google om sykdommen. Så det gjorde jeg faktisk ikke.
3: Bare 15 prosent av patienter med bukspytt lever etter fem år. Årsaken er at kreften
11: oppdages for sent. Buksbyttelkjertelkreft kan kun kureres hvis man kan operere vekk all sykdommen. Så hvis det allerede har spredt seg og man ikke kan operere alt, så er det lindrende behandling og livsforlengende behandling som er det som er mulig å tilby.
3: Bjørnar Gilje er prosjektleder for en studie på buksbyttelkjertelkreft på Stavanger Universitets
11: sykehus. Det ser ut til å være greit prøver dette her. Det ja, det var mye denna i Det veldig bra dette her. Mm.
3: Sammen med professor Oddmund Norgård og andre forskere har de funnet bittesmå spor etter kreftceller i blodet. Det kan forlenge livet til pasientene.
2: Vi har rett og slett uh, funnet ut at i blodprøver fra kreftpasienter, brukesbyttjert så kan vi finne igjen DNA fra kreftsvulsten. Det gör at vi kan vise seg at vi kan måle om behandlingen disse pasientene får virker. I fremtiden så vil dette kunne bety at patienten kan... Uh, unngå unødvendig behandling som ikke virker med de bivirkningene som det har og da også kunne skifte till en nye behandlingen eh, tidligere. Det kan faktiskt bety at patienten kan leve litt lenger.
3: I dag tilbyste to forskjellige livsforlengende behandlinger til patienter med spredning. Virker ikke den ene, tas den andre i bruk. Om den ene eller andre behandlingen virker oppdages i dag ved hjelp av rønken. Men de nye blodprøvene kan oppdage mye tidligere som altså virker eller ikke. Dette er et
2: gjennombrød som kan få betydning for i fall en del av pasientene. Vi kan jo ikke hjelpe alle, men en del er det betydlig effekt for. Altså.
3: Det er ny teknologi som gjør at forskerne har klart å finne kreft-DNA i blodet. Det är så lite som en promille sammenlignet med
11: DNA fra blodcellene. Det er jo sånn at det er veldig mange små ting, små komponenter i blod, og det påviser noge som er i et mindretall. Det er litt sånn lektet nål i en høysterk det er ikke så lett å finne, men hvis du finner det og vet nøyaktig hvor du skal se og hva du skal se etter, så er det mulig. Nå skal det forskes
3: videre. Jeg tenker
10: att det er fantastisk at noen gir sitt yrkesliv til å jobbe med dette.
3: Trond Nyemi var heldige. Kräften i buksbytkjertelen ble oppdagt i tide, og han kunne operere veksfull stund. I dag er han friske. Så nå
10: fungerer jeg fint. Jeg har, jeg har full jobb, og har kreftet når jeg kom hjem, er ikke spesielt sliten, har vært heldig med få ettervirkninger i forhold til selvgift, og jeg nyter hver dag.
0: Ja, det sa Trond Nyhemi og reporter her var Åse Karin Hansen. Ja, Detta är nyhetsmålen i NRK P2, og på NRK 1 klokka är kvart over sju. Vi har hørt altså Taliban i Afghanistan har snudd. De hevder de likevel vil la kvinner jobbe i hjelpeorganisasjoner. Noen har fått drapstrusler, andre er blitt spyttet på. Partiene er nå bekymret for økthets, særlig mot unge politikere. Og blir med oss videre også, hør at Norges mest kjente pianist, Leif Ove Ansnes, vil presentere klassisk musik på en helt ny måte. Men først skal vi høre at spenningen øker mellom myndighetene i Kosovo og landets serbiske minoritet. Kosovo-serbiske aktivister har satt opp sperringer i flere av landets byer. I nabolandet Serbia er militæret satt i høyeste beredskap, og myndighetene har gitt dem lov til å bruke våpenmakt i Kosovo, ett land som Serbia aldrig har anerkjent som egen stat. Trailere
12: og personbiler står på tvers og blokkerer en vei i byen Gazivode i Kosovo. Over kolonnen veier det serbiske flagget. De siste ukene har Kosovo-serbere sperret flere av landets
11: byer. Den pågående
12: krisen i Kosovo, krisen nord i landet, er gjennomført av kriminelle og mafia med støtt av den serbiske stat og myndighetene i Beograd, forteller Skender Petresci på Kosovoer Center for sikkerhetsstudier til nyhetsbyrået AP. Serbias president Aleksandar Vucic har gitt ordren om å sette militæret i høyeste beredskap og gitt tilatelse til å bruke våpenmakt i nabolandet. Det er nå 5 serbiske spesialsoldater i Kosovo. Byen Mitrovica i nord er delt mellom serbiske og kosovo-albanske innbyggere. Her er konflikten mest synlig. Situasjonen er ikke god, det er ubehagelig. De burde anerkjent Kosovo's lover, og utenfor Kosovo's lover skal det ikke være sperringer. Vi vil ikke ha krig. Hele verden har anerkjent vår uavhengighet, sier Tjevat Hassani i Mitrovica. I følge NATOs fredsbevarende styrker i Kosovo har det de siste dagene vært flere skyteepisoder. Kosovo erklærte i 2008 uavhengighet fra Serbia, men landet har aldrig blitt anerkjent som egen stat av myndighetene i Beograd. Deres tanke er å lage en ny konflikt på Balkan, och gjennomføre Russlands og Putins mål om å utfordre Vestens autoritet i Europa spesielt etter konflikten i Ukraina, sier den kosovo-albanske sikkerhetsanalytikeren Petreschi.
0: Ja, reporter her var Sofia Pashkevich. Og Svein Mønnesland, du er professor i slaviske språk og en av Norges fremste Balkan-eksperter. Aller først, hva er bakgrunnen for det som skjer i Kosovo akkurat nå?
13: Ja, det har jo en lang bakgrunn. Det har jo vært konflikt i Kosovo mellom... Um, albaner og serber helt siden 1980 talet ja, kanskje lenger tilbake, men vi husker på 80-tallet så brukte Milosevic Kosovo og den serbiske nationalismen i forbindelse med Kosovo som ett springbrett for å sikre sin maktposition. Og det er noe av det samme vi ser nå.
0: Mm. Ja, på hvilken måte?
13: President Vucic i Serbia og hans regime er nå veldig presset av EU som forsøker å få en løsning på Kosovo-spørsmålet. Mange trodde jo at Kosovo-spørsmålet var løst da Kosovo ble en egen stat i 2008, og er anerkjent av over 100 land i, i verden, men så enkelt er det altså ikke som vi hørte. Mm. Og president Wojcic er presset av EU, som fordi Serbia er i forhandlinger om EU-medlemskap, og EU har lagt frem en plan som er den eneste fornuftige løsningen på dette, nemlig en normalisering. Og nå har Wojcic forstått at normalisering betyr at Serbia må anerkjenne Kosovo som en egen stat, plus at Kosovo må sikre rettigheter til den serbiske minoriteten i Kosovo. Men for Wojcic, presidenten og regimen i Beograd, så er det nå helt umulig å anerkjenner Kosovo, for de har kjørt en propaganda, en retorik om at Kosovo er Serbias hjerte, og Serbia som stat kan ikke overleve hvis de ikke får Kosovo tilbake. Så dermed er han kommet i en veldig vanskelig situasjon, og da er en konflikt alltid en løsning for en politiker.
0: Og hvor sterke er disse serbiske styrkene vi hører om?
13: Ja, det er ingen serbiske styrker inne i Kosovo, men Serbia står ved grensen og truer med å bruke makt, men det til, hvis de skulle gjøre det, så ville det jo bli en veldig farlig situation for i Kosovo står det jo en NATO-styrke, KFOR-styrken på 3800 man og albanerne har også sine sikkerhetsstyrker, så det ville føre til en veldig farlig militær opptrapping hvis eh, Serbia skulle sende soldater over grensen. Jeg tror forløpig at det bare er trusler. Og det, det er jo sånn nå at president Vucic og hans folk trenger nå en konflikt for å, å vise at, eh, at de er handlekraftige, kan forsvare den serbiske minoriteten. Det Dette minner om Milosevic for en del ti år siden, og eh, Hele den situasjonen som Serbia er med ved at de er det eneste landet ved siden av Hviterussland som ikke har innført noen sanksjoner mot Putin-regime, gjør jo også at Serbia nå er blitt väldigt isolert og trengt inn i et hjørne, og dermed trenger man denne konflikten.
0: Ja, denne eh, konflikten og krigen i Ukraina, eh, hvordan har den påvirket eh, utviklingen av det ser i nord eh, i Kosovo nå?
13: Den påvirker det på den måten at Serbia har satset på Ryssland på grunn av Kosovo, fordi Ryssland er på en måte Serbias sikkerhetsgaranti eh, for at sikkerhetsrådet i FN ikke vil anerkjenne Kosovo som medlem av FN. Det ville være helt forferdelig for Bocic. Dermed så har han satset på Putin, som har en nær støttespiller, og det gjør enda mer at Serbia er blitt trengt inn i dette hjørnet, fordi EU forlanger nå, som en del av EU-forhandlingene, at Serbia også skal følge EUs politik politikk overfor Russland.
0: Og Mennesland, hvor, hvor alvorlig vil du se si denne situasjonen er?
13: Ja, det er ikke første gang at uh, Serbia har sine militære styrker i høyeste beredskap uten at det har skjedd noe. Så jeg tror ikke vi skal... Uh, To på denne retoriken umiddelbart, men det er klart det skal ikke mye til i en sånn situasjon før det smeller, og, og da kan utviklingen gå ganske fort i en negativ retning men forløpig så virker det som at man er mest interessert i å holde på denne spente situasjonen for å vise at befolkningen, dette er jo et spill for befolkningen i Serbia, og vise at, at ledelsen er handlekraftig.
0: Mm. For finns det noen annen løsning på konflikten? Er den, Nei, jeg tror, den,
13: jeg tror den eneste løsningen er det som EU foreslår nå, og det betyr altså i realiteten at Serbia må gi opp denne illusionen om at Kosovo en gang skal bli en del av, av Serbia. I Kosovo er det 92 prosent de vil aldri finne sig i å bli en del av Serbia.
0: Ja, takk skal du ha, Svein Mønnesland, som altså er professor i slaviske språk og, og Balkanexpert. Vi skal snakke om hopp nå. I dag er det nemlig klart for den tyske-østeriske hoppuka, når kvalifiseringen til det første, i Oberstorff, går i ettermiddag. Norge har de siste årene kjempet i toppen, men seieren den har uteblitt. Sist gang en nordmann vant var tilbake ved årsskiftet 2006-2007, og de norske hopperne har en tanke om hoppuke tørken hvorfor da blitt hvorfor den har blitt så lang.
14: Det er jo hovedproblemet er jo at vi ikke har vært god nok med når det har hjelt.
5: Klar tale fra Halvor Egner i Granru foran Norets tysk-østerrikske hoppuke, men de norske utøverne har vært nærme å vinne hoppuka sammenlagt de siste årene. Senest i fjor ble Marius Lindvik og Egner i Granru henholdsvis nummer 2 og nummer 3, men seieren må vi tilbake til landets Jakobsen i 2006-2007 sesongen for å finne. Lindvik berättar varför det har varit så svårt att prestera i nettopp hoppuka. Altså,
14: du ska ju prestera i fyra backar, vara med uppe i toppen i fyra backar, helst vinna alla ja. renna, så det är ju det, det som gör det gör det svårt va, fyra olika
5: backar. tror det handlar om att bruka krafterna riktigt för att leverera
14: på topp. Nej, jag tror det är lite sammansatt. Tror vi kan bli mer cyniske. I alla fall på min egen del då har jag kommit in i hoppuka med gul tröja så sett i eftertid så borde jag varit mer cynisk men också apparater runt han har katt gott att vara mer cynisk i för att det var vad man sa ja till och få et mindre energikrävande upplägg genom uppe kan tror jeg man har nog hämtat.
5: Landslagschef Alexander Stäckel förtäl att allt må klaffe för att Norge igen ska få en hoppukevinner.
11: Det är tillfälligheter. Det är uh, alltid att det är många nationer som kämpar om uh, den ene segern. Det är många nationer som har flere goda löpare. Ehm um, vi har ikke klart att verkligt ta det sista steget och ha en man som står helt överst vi har två pallplatser, vi har hatt tre, fyra, fem, vi har att många löpare som har varit med Lenge, men ingen i mange år som har klart å stå helt øverst i Bysjofshåfen på siste premietdeling. Så allt må stemme.
0: Ja, reporter här var Joachim Remvik og kvalifiseringen til det første rennet i hoppuka hører du på NRK Sport i ettermiddag fra klokka 16.30, halv fem. Nå skal vi til Norges mest kjente pianist, Leif Ove Ansnes. Han håper å hjelpe publikum med å bedre forstå hva han holder på med når han de neste to dagene inntar hjembyen Bergen med såkalte intimkonserter. Klassisk musikk skal presenteres på en ny måte og på en ny scene.
10: Fire
15: staute karer løftet instrument i versklasse i nedrom, der det strengt tatt ikke hører til. Forum, den gamle kinoen og nå scenefor så mangt, skal bli klassisk konsertsal. En arena der folk ska få komme tett på. Dessverre svarte flygeler får plass på et lite podium midt i salen. Tre,
16: to,
15: Jag har en musiker i världsklass någon vill fortælla. Någon vill folk skall förstå. Detta är livet mitt, det är min stora lidenskap.
17: Jag tror det är viktigt. Jag tror det är att även den klassiska musiken har såna mer
15: informella arenor. Harald Severus sin kämpeviseslåten, ett stycke som Leif Ove Andsnes nu offrar lite av juleferien för att fortælla om. I dag og i morgen vært det med forklaringsspor. Ansnes skal spela og snakke med publikum om hva disse stykker betyr for han, og kanske litt om hva komponisten mente. Kjempevis i
17: slotten er jo et stykk som er aktuellt som synes jeg. Vi lever i krisetider og i krigstider, og det var et stykke som han skrev til Heimefrontens små og store hjelper. Jag hoppas ju alltid att den musiken som jag är så glad i når fram och visst det kan hjälpa att snacka lite om hon och ja,
15: mitt förhållande till han så så gör jag gärna det. Tanken att den egentligen alltid tränger kontext i större grad för att kunna få mer ut av uh, det som blir spällt. Alltså hvis jag går uh, på ett bildgalleri
17: eller museum och konstnären eller en land förklarar mig att det ja, är hur han lysefallet på det bilden sån och sån eller hur han kompositionen är byggd upp så det klarnar de för en annan upplevelse av det. Storsett så 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 er det berikande och det tänker jag att folk har lyst på så sånn, när det är musik. Litegrann alltså man ska inte förklara musiken i hel för det musiken står alltså den är emotionell det går eh, förhoppningsvis rätt till hjärtat men lite kontext är bra. Blir det några uh, julesviska? Det kan ikke ta at det blir en konsert fri for for julesanger.
0: Ja, live över Antsnäs spelte här för vår reporter Oddgeir Öysteße. Strax a klockan 7.30 Andersborgens Värring sitter klar med sista nytt. Så ska vi som vanlig ha politiskt kvarter ett övert och så ska vi ge de sista uppdateringarna också på vär och förhåll runt i landet. Mycket bättre än igår är en förlöpig liten uppsummering.
1: Ny metode kan forlenge livet til pasienter med bukspytt Kvinner i Afghanistan får lov til å jobbe for hjelporganisasjoner likevel, hvis de bruker hjerterhijab. Norske dataspill har millioner av spillere over hele verden, men er dårligst i Skandinavia på eksport av dataspill.
14: Jeg tror vi fortsatt lever i den vilfarelsen at dette er noe nytt og rart og annerledes.
1: God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Forskere ved Stavanger Universitetssykehus har klart å finne en metode som kan forlenge livet til pasienter med bukspytt kjertelkreft. Krefttypen er en av de mest dødelige krefttypene vi har, og i snitt så lever pasienter bare ett år etter at kreften er oppdaget. Trond Niemi på Oldgård oppdaget kreften i tide.
10: Jeg begynte jo nok så fort å tenke at Um, ja, hvor lenge har jeg igjen? Du får jo døden veldig inn på innpå det.
3: det de Sommeren 2019 fikk Trond Niemi det han trodde var fordøyelsesproblemer, men som på høsten viste seg å være buksputt kjertelkreft. Bare 15 prosent av patienter med buksputt lever etter fem år. Årsaken er at kreften
11: oppdages for sent. Buksputt kjertelkreft kan kun kureres hvis man kan operere vekk all sykdommen. Så hvis det allerede har spredt seg man ikke kan operere alt, så er det lindrende behandling og livsforlengende behandling som er det som er mulig å tilby.
3: Bjørnar Gilje er prosjektleder for en studie på buksbyttelkjertelkreft på Stavanger Universitet sykehus.
11: Det ser ut til å være greie prøver dette her. Ja da, det var mye den da i de. bra dette her.
2: Mm. Bra utbytte
3: her. med professor Oddmund Norgård og andre forskere har de funnet bittesmå spor etter kreftceller i blodet. Det kan forlenge livet til pasientene.
2: Det gjør vi kan vise seg at vi kan måle om behandlingen disse pasientene får virker. I fremtiden så vil dette kunne bety at patienten kan unngå unødvendig behandling som ikke virker, med de bivirkningene som det har, og da også kunne skifte till en nye behandlingen tidligere. Det kan faktiskt bety att patienten kan leve litt lenger.
1: Reporter her, det var også Karin Hansen. Først så nektet de kvinner å jobbe for hjelporganisasjoner, men nå ser Taliban ut til å ha snudd, i alle fall delvis. I går lovet nemlig bevegelsens finansminister at kvinner skulle få jobbe for hjelporganisasjoner likevel, hvis de brukte hodeplagget hijab. Taliban har den siste uka vekket harme både i og utenfor Afghanistan etter å ha stengt universiteter for kvinner, og nektet dem å jobbe for hjelporganisasjoner. Og Midtøsten-korrespondent Jama Olasmal, hvorfor Taliban å snu?
6: Fordi de har blitt av en massiv protest og fordømmelse, både lokalt och internasjonalt. Det internasjonale samfunnet, FNs sikkerhetsråd, gick i ut och fordømte Taliban i hare orlag Det samme har muslimske land gjort. Deres närmaste allierte i regionen, land som Pakistan, har religiøse ledere gått ut og fordømt deres kvinnefientlige avgjørelser. så lokalt i Afghanistan har kvinner og menn protestert høylytt. Vi har sett fremtredende afghanske professorer og foreledelser så ser si upp jobbnare sina direkt på afghansk tv i protest mot disse avgörlsene och religiösa ledare som har gått ut i bästa sändetid och sagt att detta har ingenting med islam att göra och allt detta kombinerat har nok att talibanen har ser ut till att snu i varje fall någon av dessa avgörlsene.
1: Varför så kvinnofientlig politik egentligen?
6: det har sambandet med att deler av toppledelsen till Taliban sverger till en konservativ del av den afghanske kulturen som är utbredd på landsbygda där många av dessa ledare kommer ifrån. Och ifølge denna kulturen är det inte någon tradition för att kvinnor ska ta utbildning och jobba och ta del i samhället. Deras främste jobb är att vara en god hustru, en god kone och uppdra barn och vara hemma. Men denne mentaliteten har blivit utfordrat också internt i Taliban. De är reformvänlige Ledere i Taliban-ledelsen som ønsker å bryte vekk fra denne type ekstreme tolkninger, de eh, innser at de må få kvinner til å ta del i samfunnet hvis de skal få Afghanistan på fot igjen. Så det har vært en opprivende debatt rundt disse kvinnespørsmålene, også internt i eh, Taliban.
1: Takk skal du ha, min høsten korrespondent, Jamma Olasmal. Holder oss utenriks, for det er økt spenning mellom myndigheten i Kosovo og landets serbiske minoritet. Kosovo-serbiske aktivister har satt opp sperringer i flere av landets byer. Myndigheten i nabolandet Serbia har satt militæret i høyeste beredskap og gitt tilatelse til å bruke våpenmakt i Kosovo, ett land som de aldrig har anerkjent som en egen stat.
12: Trailere og personbiler står på tvers og blokkerer en vei i byen Gazivode i Kosovo. Over kolonnen veier det serbiske flagge. De siste ukene har Kosovo-serbere sperret flere av landets
11: byer. Krisen
12: nord i landet er gjennomført av kriminelle og mafia med støtt av den serbiske stat og myndighetene i Beograd, forteller Skender Petresci på Kosovars Center for sikkerhetsstudier til nyhetsbyrået AP. Serbias president Aleksandar Vucic har gitt ordren om å sette militæret i høyeste beredskap og gitt tilatelse til å bruke våpenmakt i nabolandet. Byen Mitrovica i nord er delt mellom serbiske og kosovoalbanske innbyggere. Her er konflikten mest synlig. Situasjonen er ikke god. De burde ha anerkjent Kosovo's lover, og utenfor Kosovo's lover skal det ikke være sperringer, sier Tjevat Hassani i Mitrovica. I følge NATOs fredsbevarende styrker i Kosovo har det de siste dagene vært flere skyteepisoder. Kosovo erklærte i 2008 uavhengighet fra Serbia, men landet har aldri blitt anerkjent som egen stat av myndighetene i Beograd.
1: Reporter her, det var Sofia Paschiewicz. Partiene bekymrer sig for at økt hets mot politikere at det er mer krevende å få kandidater til å stille til valg, det forteller Høyres generalsekretær Tom Erlenskaug etter et felles møte med de andre partisekretærne i høst.
3: Vi er bekymret for at det er flere som vegrer seg for å være aktiv i politiske partier, og særlig det å stille opp på lister og være aktiv i samfunnsdebatten generelt.
7: Anders Ravik Gypsgås forteller at hets kan føre til selvsensur bland politikere og skjev rekruttering til politikken. Han er nestleder ved Senter for ekstremismeforskning vid Universitetet i Oslo.
9: Ansvaret ligger både på lokale politikere, politiske motstandere, som bør unngå å fremstille sine konkurrenter som på måte illegitime av, av i demokratiet, men også mediene, lokala medier, som bør være varsomme med å fremstille saker på en måte som bidrar til unødvendig polarisering.
1: Reporter her, det var Unne Solheim. Norske dataspill har millioner av spillere over hele verden, men likevel så er vi minst i Skandinavia når det kommer til eksport av dataspill. Sverige for eksempel tjener mer enn hundre ganger så mye på spill som Norge. Dette selv om norske politikere og næringsliv har snakket mye om å løfte bransjen frem.
14: Jeg tror vi fortsatt lever i den vilfarelsen at dette er noe nytt og rart og annerledes. Denne måneden la Virke og Norsk filminstitut frem sin nye spillrapport. Jeg tror vi har hatt fokus på helt andre ting. Det gjelder både på industrisiden, altså på, på næringslivssiden og det gjelder på det offentlige. Vi har ikke fått med oss hvor stort dette er. Det forteller Erik koften. Han er styrerepresentant i Virke Produsentforening for den norske spillbransjen. Mens svenske spillbransjen eksporterer dataspill for 27 milliarder svenske kroner, ligger netto omsetning i Norge på rett over 400 millioner kroner. Hvis vi skal se på dette som en bransje og vokse det som en industri, så er det jo Næringsdepartementet og Innovasjon Norge og en hel del andre aktører som virkelig må skjønne at dette er en av de store bransjene i verden. Det sier Morten Larsen. Han har tidligere jobbet som Executive vice president i det norske spillselskapet Funcom. For tiden er han chief commercial officer i det svenske utgiverselskapet Raw Fury. Og det er klart at da er dagens kulturstøtte en ok start, men det er ikke det som vi gjør at vi får en ordentlig konkurransedyktig bransje hvis vi konkurrerer med Sverige og Finland. Kulturdepartementet sier til NRK at det er i gang med en ny spillmelding som skal lanseres tidlig neste år. Også næringsdepartementet henviser til regeringens nye dataspillstrategi. De skriver til oss i en e-post. Målet er å gjøre det mer attraktivt å produsere dataspill i Norge, og bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser. Spill er kultur, og spill er næring. Det er begge deler. De der store gjennomslagene, og de er rett og slett et produkt av antall spill som utvikles. Det er tilfeldig hvilke som, som,
1: som blir den store gjennomslaget. Reportere her, Carl August Klevier og Ine Julia Schwebs. Det har vært mye vær denne jula, og nå meldes det om væromslag igjen flere steder. På Sørlandet så bør biliste beregne litt ekstra tid på turen i dag. Meteorologisk institutt har på forhånd sendt ut farevarsel på gult nivå, og mellom 5 og 15 centimeter med snø inn fra kysten i natt og i form i i Nordland kan vi også ta med, der er E6 åpnet igjen nå etter å ha vært stengt på grunn av uvær i natt, og i Finnmark så er det fortsatt noen fylkesveier som er stengt. Dag Dørum har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
0: Og nå ska vi høre om Remy André Tryti, som har cerebral parese. I seks år søkte han jobber, men fick avslag på hver eneste søknad. NRK møtte han i sommer etter att han la ut et Facebook-innlegg där han fortalte om motgangen han hade møtt på arbeidsmarkedet. Nå har han
4: endelig fått sig relevant jobb. Det tidig morgonen och hemma på badet gör Jeremy och André tryggig sig klar för en ny arbetsverdag.
16: Min det är väl grett och han hon går gå till och jag har fått goda kollegor och ja, jag är väl förnöjd.
4: Han har cerebralparese och sökte jobb i 6 år men fick avslag på avslag fra alla arbetsgivare.
16: Då såg dagarna ut att ägg <laughs> våkne sånn i 8-9-10 så Netflix frem til 3-10 og så av og til på bading Nei, det var jo ganske kjedelige dager hvis han ikke fant noe interessant å se på
4: Til slutt la han ut et innlegg på Facebook der han ba noen om å gi han en sjanse
16: det er jo veldig utleverende, og var jo litt imot det i første, første halvåret. Men til slutt så fant jeg ut at nå er det dette, eller så blir det skjedelige dager resten av livet, sånn sett. Lagere, det er viktig Upsttor! S då eng klar. Hej egentlig.
4: Han fick måge tillbud och att de my fremå tillbake landet han på jobb som digital fakonulent i DNB.
16: Mer dig kom in nu! <laughs>
4: Annonsen hans gjorde inntrykk på Kjetil Heimseter i DNB som valgte å tilby han jobb.
10: Det er litt trist at det har blitt sånn. Jeg tenker at det at han sitter i rullestol har celebral parese bør ikke være en hindring for at han ska kunne være i jobb. Han har ett skarpt hode, han er en utrolig hygglig kar. Jeg tror han kommer til å en kjempegod jobb for oss ute i desken jeg synes vi har gjort et kupp, og de som har takket nei til han, de har tapt. Altså, I utgangspunktet så er DNB opptatt av inkludering og mangfold. Vi skal ha plass til alle. Det er viktig for oss. Men så er det viktig å understreke at vi har har ansatt han på grund av det. Vi har ansatt han fordi han er kvalifisert for å jobbe her.
16: Her sitter jo gjengene jeg tilhører. Kollega
4: Matteus Grybos har lært mye etter at Remi ble en del av arbeidsmiljøet.
14: For det jeg trodde er at jeg måtte tilrettelegge meg å være forsiktig med hva jeg sa. Kanskje prøve å hjelpe han litt i hverdagen. Liksom, passe på å gå litt på sånne der, kommer jeg kommer man å si nesten høye hele. Men det er jo ikke helt. Sånn i det hele det er, det er jo ikke det. Så jeg, alle de tankene jeg hadde i starten om at det kanske kom til å bli litt sånn att man till hjälp som det är det, det, det var långt gång allra där två
16: Så så det
14: Så ja, så jeg, jeg trodde i starten men jag har uppsättningar för dom alldeles. Och det är väl hjälper mig personligt också, ikring.
16: Så då gick det då är allt i jorden. Ja. Nu har jag där väldigt bra. Det är igen en kul sekret, det är något kan jag inte det er en fin værdag når du har nok å styre med, du har her. Ja. Alt er på plass nå.
0: Ja, reporter har vært sinne, lykkebø havssås. Og dette er nyhetsmålen. Straks blir det politisk kvarter her. I dag har Håvard Grønnele mer om lokalvalgåret 2023. Vi skal ta med oss et par av hovedsakene i nyhetsmålen også. Taliban i Afghanistan har snudd. De hevder de likevel. Vi la kvinner jobbe i hjelpeorganisasjoner. Og så har vi også hørt om en ny metode ved Stavanger Universitetssykehus, som altså kan forlenge livet til patienter med bukspyttkjertelkreft.
18: Vil Høyre gjennerobre makten i de største byene, eller vil Arbeiderpartiet klare å halde på den? Hva står på spel og hva vil debatterne handle om når vi går inn i et kommunevalår? I denne romhjulssendingen fra Politisk Kvarter retter vi blikket mot den viktigste byen, eller i alle fall den største, i vest, i Midt-Norge og i nord. Vi har med oss Eirin Eikfjord, politisk redaktör i Bergenstidene, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisa, og Tora Lindberg, politisk redaktør i, i Tromsø. I Bergen har politikken handlet om hva bybanen skal gå i årevis. Saker har overskugget det meste annet i byen. Er dere endelig ferdige med bybanekranglene nå, Eirin Eikefjord? Eller vil denne kampen prege valgkampen også i 2023?
19: Nei, bybanekranglene er dessverre, får man si, ikke ferdig. Og det kan jo se ut som at den kan prege enda et valg. Altså, nå jobber jo det sittende byrådet med en reguleringsplan som de håper får vedtatt før valget. Eh, hvis ikke det skjer, så er jo saken nok en gang i spill. Og det at det er et vedtak eh, riktig nok for tredje gang i bystyre om hvor traseren til Åsene skal gå, så betyr jo ikke det at saken er landet i det hele tatt, der, eh, om omkampenes tid er ikke forbi i Bergen.
18: Og så hadde eh, dere nylig egentlig en skandale som førte til at byrådsleier Roger Valhammer fra Arbeiderpartiet han måtte gå av og, og nye kostene ble sett inn. Hvor leis vil dette spille inn?
19: Altså, Arbeiderpartiet har jo hatt en ekstremt røff høst. Det startet jo allerede med at KRF forlot byrådet allerede i august og argumentet disse var da en rigid og konfliktorientert byutviklingspolitikk. Og så ble disse barnevernsskandalene rullet opp og det endte med at mistillitsforslag og at Roger Wallhammer måtte gå av og hadde forlatt politikken. Da tok ordfører Rune Barkavik over som byrådsleder for Arbeiderpartiet. De fikk jo makt igjen, riktig nok da han kun sammen med Venstre, MDG, ble kastet ut. Men all den støyen som har vært rundt partiet er jo åpenbart ikke bra. Og på toppen av det så måtte de vedta budget sammen med Høyre for å klare å lande et budsjett før julen.
18: Vi kommer tilbake till til det där, men eh, før vi går videre, eh, noen av utfordringene i Bergen har jo vært ett extremt eh, sammensatt bilde i, i bystyret, og noen av det är jo at det forrige valget var et protestvalg, der, der bompenger var eh, en voldsom stor sak, og bompengepartiet eh, fikk et enormt bra resultat. Hvordan har det egentlig gått med trymm og fløys bompengepartiet i Bergen?
19: Ja, det har jo blitt fullstendig utradert på målingene, da er ingen, altså 0,0 var vel egentlig siste resultat. Ja, det, det er jo lavt. Det, det kan man si er lavt. Å gå fra 16,7 til 0,0 er jo definitivt ikke en suksesshistorie, og veldig mange har velt seg ut partiet, men det har jo ført til en ekstrem fragmentering av bystyret i Bergen, som gjør at det er veldig krevende å finne styringsdyktige flertall, og det har jo skapt problem både for Høyresiden, og, men særlig da for Arbeiderpartiet og de de forsøker å styre sammen med
18: bompengeopprøret?
19: Ikke akkurat i den formen det fikk vi ved forrige valg, men jeg ser jo ikke vekk fra at altså samferdsel er et tema for opprør her i byen uansett og det handler om bybane, det handler om bompenger og jeg tror definitivt at det er en sak som kan
18: blusse opp igjen hvis det kommer på spissen. Men jeg tror bompenge misnøye leve i Tromsø om jeg har forstått det rett. Kan du forklare oss hva striden står om, Tora Lindberg? Ja.
8: Ja, bompenger er faktiskt nå som innføres nu for første gang i Tromsø på, på nyåret. 5. desember, så skal det store skje. 5. januari 5. januar, ja, beklager. Og, og tidligere har Tromsø hatt påslag på en sånn særnorsk lokale ordning, med man har hatt påslag på bompeprisen, som har vært en lokal avgift. Den fases ut, og så innføres det bomsona på på hele øya, og både på, på fastlandet och eller i, eh, ja, i, i hele byen, och det har vært eh, veldig mye frem og tilbake eh, om, eh, om den här eh, avtalen, om hvor mye staten eh, sitt bidrag kom til å være på, om staten kom til å komme med noe bidrag i det hele tatt. Det, de største projekten är en eh, ekstra brum fra Tromsøya, ja, der selve byen er, og til, til Kvaløya ja, som er et, et, et stort øymeforske Flere tusen innbyggere på, på ytterskia, og, og en uh, stor tunnel som, uh, som går, da, til, skal gå til, uh, til flyplassen. Så det er et viktig knutepunkt uh, mellom uh, universitetssikkerhus og store mm. arbeidsplasser i byen.
18: Hva er det man krangler om da? Er det noen som partier som ikke vil ha bompenger i det hele tatt? Er det, eller?
8: Ja da, vi har et eget eget bom nei, vi har ikke FNB bort, nå sa jo de at de skulle opprette filial her for siden, men eh, vi har nei til bompenger som er utbryterpartiet fra FRP, som er da eh, mot bompenger, som det ligger navnet, og FRP har også eh, sterk motstand mot eh, bompenger eh, Arbeiderpartiet og eh, Høyre som er de to store partiene som kniver om ordføremakten her i byen, de har begge to stemt før bompengepakken, men på grunn av at det har vært så mye usikkerhet knyttet til statens bidrag nå i år. Det var jo en av ordfører, sittende ordfører Gunnar Wilhelmsen fra Arbeiderpartiet sine store uh, saker var at når det bare ble rødgrønn regjering og større kom uh, på plass i statsministerstolen så skulle det bli byvekstavtale oppå bompengepakken opp sånn som Oslo og Bergen og de store byene har. Og så har det kommet uh, veldig mye skjer i sjøen uh, fra, fra mai av uh, og bidraget som kom i statsbudsjettet når det ble lagt frem var så godt som ingenting og uh, forhandlingen gikk i stå og uh, legitimiteten til avtalen har uh, blitt veldig svekk garanté inbyggern i Tromsø.
18: Siftanvik vi har ikke hørt så mye om bompenger fra Trondheim med hva er det viktigste sakene politikere der må løse der i 2023?
20: Nei, sånn som det ligger an nå, så blir det en ganske sånn trøyst valgkamp skjedde på sakene. Det blir eldreomsorg, skole, en stor sak. Her har vært bo- og aktivitetstilbudet med olika funksjonsnedsettelser. Der har Arbeiderpartiet lovet bot og bedring i alla år. Nydelig kom det en rapport som slakta tilbudet til denne gruppa, og det er en sak som Høyre har stor troverdighet i. De, de har lenge kritisert det, lenge lovet mer midler til dette tilbudet i sine alternative budgetta. Så jag tror nog att höger i vart fall vill kämpa för att hålla den här saken höge i valkampen och så krånglas det om hur många parkeringsplatser det ska vara i mittbyn kor nya bystracen ska gå den typen ting så samferdsel blir nog en ett valkamptema och så här.
18: Gott att höra. har lite samfärdsel och krånglar om också där. Det är ju sån inte tror jag att arbetarpartiet nästan har haft makt så länge vi kan huska. Rita Ottervik har varit ordförande sedan 2000 Tre, men hun tek nå ikke at valg. Hvordan står det til med oppslutninga til Arbeiderpartiet etter 20 år med Ottervik?
20: den står där ganska dåligt tema i vår sista måling i höst så har de en uppslutning på 21,5 där som det hade blivit valresultatet så hadde det har varit dåligaste för arbetarpartiet här i byn sedan krigen. Eh och ännu mer allvarligt sett med med AP:ne är ju att de missnöjda väljarna med skor inte nog till andra gröna partier så sånn som de gjorde i lokalvalet sist. De går nog i stor grad över strecken till höger. Eh på den sista målingen så har höger över 28 av stämman och den blågröna blocken som de kallas så är bara to mandat mm. under flertall.
18: Vad är toppkandidatarna till att ta ordförderövervet?
20: Nej, det är ju väldigt bra tror jag för att vi har två nya namn både en nykommer i arbetarpartiet, han heter Emil Rön han er en mann som i store deler av sitt liv har jobbet i offentlig sektor blant anna har vært kommunedirektør i Öland Akkurat nå kommer han som, fra rollen som konsulent i PVC. Og så har du motkandidatene i, i Høyre som heter Kent Ranum. Han er for Trondhjemmer av flest kjent som egenimitator og nå også konferansier. Men først og fremst så er han jo en næringslivsmann som har kjent seg rik på eiendomsutvikling. Og det har så altså, er bägge är familjemedmän på eh uh, av 70-talet mm. men uh, där med är väldigt olika uh, både i stil och form och innehåll så det blir väldigt spännande att se hur de bryner sig mot varandra i valkampen og hur stor rolle det här ordförersvalet kämpte och och få
18: men i Tromsø er det Arbeiderpartiets mann Gunner har vill Gunnar Villhelmsen som en næringslivsman mens Fugres Anne Berit Vigernske har gjør jobb i skatteetaten er dei i rett parti disse to egentlig
8: ja, det er noe som, som man liker å spøke om da. at Gunnar Vilhelmsen som er god for 100 millioner og eier masse eiendom i sentrum blant annet, og en egen uh, ubåtte havne, tror jeg den eneste ordføren i Norge som kan skilte med noe sånt. Jeg skulle ikke ha han egentlig vært i, vært i Høyre. Han um, har også brukt den perioden han har suttet ut til å en rekke kommunale uh, selskap, kommunale aksjeselskap og så videre som som jo blir påpekt som en form for privatisering av kommun og så har du Anne-Berit som er Høyres ordførerkandidat, som, som du nevnte, seksjonssjef i, i Skatteetaten, og som i, i Tromsøs store sommerintervju med henne, der hun lanserte seg selv som, som ordførerkandidat, siterte ingen ringer Karl Marx, og har et ja, utpreget, vil jeg si da, sosialdemokratisk verdisett i bunn, selv om hun er absolutt opptatt av skatter og avgifter i, i tradisjonell høyre stil
18: men i Bergen har jo det underlige skjedd, som du nevnte i fjor, at Høyre og Arbeiderpartiet faktisk samarbeider om budsjettet for 2023. Hvorfor gjør de det? Det er jo fordi Arbeiderpartiet ikke klarte å finne flertall
19: for sitt budsjett sammen med de som opprinnelig var samarbeidspartnere. NDG var jo med å la frem dette budsjettet i september, men trakk seg da når det kom til stykket og ville ikke stemme for budsjett. Så Arbeiderpartiet så jo da ingen annen utvei enn å gå til Høyre, og det er jo selvfølgelig smertefullt
18: ja. ja, det har jo venstresiden reagert kraftig på. Det har vi berørt i politisk kvarter her tidligere i, i december. Mens Arbeiderpartiet har jo också flere krismålinger nå. Hva betyr alt det her for valgkampen til Arbeiderpartiet? Da?
19: Det ser jo ikke bra ut på målingene for Arbeiderpartiet. Nå ligger de rundt 18, altså 18 prosent. Da har de gjort stort sett den sista under 20 som är dåligt ett halvarbetarpartiet. De var faktiskt nere i 14,9 på en sån krismåling i september. Men och i motsatsen till en höger de ju de ligger och på 35 genom de flesta målingarna våre. Eh mm. må, altså, de får ju nu makt uten och ha politiska vänner de kan få flertal med. Og akkurat nå så ligger jo Høyre betydelig bedre an til å få flertall. Hvis de går med FRP og Venstre, så vil de klare flertall. Og hvis de får med seg KRF i tillegg, så, så blir, står det jo enda bedre til. Så akkurat nå så ser det jo dårligst ut for Arbeiderpartiet.
18: Sandvik, et høyere arbeiderpartisamarbeid om budsjett, kunne det skjedd i Trondheim?
20: Da hadde jeg blitt veldig, 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 veldig overrasket. Det var fem veldig der, altså. <laughs> ja, ja. De lander i hvert fall et budsjett på rødgrønn side uten de store
18: problemerne her i byen. Arbeiderpartiet samarbeider med Senterpartiet, MDG og SV i Trondheim. Vil det samarbeidet fortsette?
20: Det vet vi ikke. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har jo samarbeidet i snart 20 år, men Senterpartiet är Senterpartiet også i Trondheimspolitikken. De kommer nok ikke til å love bort før valgresultatet är klart. Og Høyres nye ordførerkandidat Kent Rannum har jo vært veldig tydelig på att han ønsker å med Senterpartiet. Han frier også til KrF, som i dag har en representant som är helt fri, og så fri han i tillegg til MDG. Det siste tror jeg nok blir den største overraskning skilsen vissen skulle lyckas med det men at senterpartiet går til et samarbeid med med høyresida det det kan jo alltid skje de går og dit de, de
18: der de vil men senterpartiet er litt spennende for det jeg forstår i i Tromsø. kan du kan du fortelle der der er jo samarbeidslikatt AP samarbeider med SVMDG og og senter men men Berge hva er spennende med senterpartiet
8: ja, altså, apropos uh, hva, hva Senterpartiet vil heroppe, tror jeg ikke de helt vet hva de vil. Uh, det uh, de går skikkelig dårlig med Senterpartiet i Tromsø i likhet med nasjonalt, og uh, når krymene tom bites hestene, så här har det vært et uh, ras av uh, sentrale partimedlemmer som har sluttet i uh, avisen uh, i, i partiet, uh, og omtrykk Och vet jag gör om de själva vet vad de kan de så det blir faktiskt väldigt spännande så se om de går till borgerlig sida eller om de håller sig i den rödgröna flöjen. Då prövar vi ja.
18: sista halvminuten på en romjulskviss. Vem har ordföranden i din by efter valet? Tromsø först.
8: Åh det är svårt men jag håller en knapp på Gunnar Veland. Trorna
20: Eh, vanskelig her også. Eh, Arbeiderpartiet kan jo mobilisere
19: mye, kort, men Kent Randheim. Begge. Eh, byrådsleder blir nok
18: Kristine Meier fra Høyre. Vi får se hva lokalvalgsåret bringe i studio Håvard Grønne.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.